Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten richtigen Folge mit einem Gast. Und zwar ist dieser Gast eine sehr gute Freundin von mir. Jill ist nämlich heute da, um mit mir über Yoga und Selbstliebe zu sprechen. Hallo Jill. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir machen das Ganze auch heute remote. Das heißt, Jill ist nicht bei mir in Berlin. Leider, leider. Das wäre sehr schön. Wir zeichnen das Ganze über unsere PCs durch ganz Deutschland auf. Also verzeiht, falls es sich anders anhört zwischen unseren Kanälen. Aber mir war es sehr wichtig, einen so lieben Menschen direkt als erste Folge für euch zu haben. Das freut mich natürlich auch sehr, dass ich dein erster Gast sein darf und das äh, von Dortmund aus gerade. Ah ja, wirklich durch ganz Deutschland heute. Ja, genau. Wir beginnen ähm, heute damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, Jill. Also wer bist du? Ähm, ja, ich habe äh, immer ein bisschen Probleme damit, mich selbst vorzustellen oder darzustellen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, weil es auf dem Papier steht, ich bin Ökotrophologin und habe auch Public Health Nutrition studiert. Das heißt, ähm, ich habe ja immer schon so ein bisschen diesen Gesundheitsweg für mich gewählt, weil ich den relativ spannend finde und ähm, ich habe im letzten Jahr noch eine Yoga-Ausbildung dazu gemacht, ähm, weil ich gemerkt habe, dass nur die Ernährung für mich sozusagen nicht ausreichend ist. Ich finde das ganzheitliche Denken insgesamt sehr, sehr wichtig und ja. Das passt schon mal großartig zu unserem Thema. Wir wollen ja heute ein bisschen über Selbstliebe sprechen und ähm, ich beginne jede Folge damit, dass mein Gast mir einmal fünf schöne Dinge aus ihrem oder seinem Leben erzählt. Was sind denn fünf schöne Dinge für dich? Um, fünf Dinge beziehungsweise wahrscheinlich auch Personen für mich sind natürlich in erster Linie Freunde und Familie beziehungsweise Zeit mit äh, Freunden und Familie zu verbringen. Ähm, ich liebe gemütlichen Kaffee bei Sonnenschein. Ich liebe leckeres veganes Curry. Ähm, genauso unsere Katze zu kuscheln. Und was mich auf jeden Fall auch glücklich macht, sind Abendspaziergänge bei... Ja, Zuckerwattewolken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich nenne es immer so, wenn ähm, die Abendsonne da ist, dann äh, färben sich die Wolken so wunderbar ja. rosa. Das sind für mich Zuckerwattewolken und das ähm, löst in mir auch ein paar Glücksgefühle aus. Ja, das ist wirklich schön. Ich finde gerade durch diese fünf Sachen, die man am Anfang ähm, nochmal erzählt, fallen einem noch andere Dinge auf. Also bei mir ging es ja los mit meinem Tee, den ich morgens trinke oder der kleine Dschungel auf unserem Balkon. Und wenn du so über den Abendhimmel sprichst, mhm. ähm, dann denke ich natürlich, klar, ich hätte auch über den Himmel sprechen können. <lacht> also es, ja, es sind wirklich schöne Sachen. Mhm. Jetzt, wo du den Tee erwähnt hast, den habe ich hier auch neben <lacht> mir stehen. Der steht hier mit mir auf meiner Yogamatte. Ähm, ich sitze... Ich meine, ihr seht mich ja nicht, aber ich sitze hier gerade auch wirklich auf meiner Yogamatte. Das ist ähm, einer meiner Lieblingsspots. Das hätte ich definitiv auch erwähnen können. Ähm, es ist einfach einer meiner Lieblingsplätze in meinem Zimmer, in meiner kleinen Wohnung, auf dieser Yogamatte zu sitzen und äh, teilweise auch einfach zu essen, teilweise einfach Tee zu trinken oder einen Kaffee. Äh, oder natürlich auch mal Yoga zu machen. <lacht> ähm, ja, aber... 
Das stimmt. Meine Yogamatte möchte ich gerne noch dazufügen als sechstes. <lacht> Dann fangen wir doch direkt mal an, wo wir schon beim Thema sind. Äh, warum machst du Yoga? Mhm. Warum mache ich Yoga? Ähm, das ist echt eine schwierige Frage, beziehungsweise hat das Ganze auch einen Verlauf oder eine Entwicklung genommen. Ähm, am Anfang habe ich Yoga, wie wahrscheinlich sehr viele, relativ sportlich betrachtet und dachte, das ist eine Art von, von Sport, was äh, in gewissem Maße natürlich auch stimmt, wenn man jetzt auf die körperliche Bewegung zielt. Aber mittlerweile hat sich das ganz, ganz stark weiterentwickelt für mich, dass Yoga einfach schon eine Art von Lebensstil geworden ist. Ähm, da steckt sehr, sehr viel mehr hinter als eben nur diese körperliche Bewegung. Und ähm, das ist für mich auch in gewissem Maße ein Mittel, um mit meinem Alltag ein bisschen besser oder angenehmer klarzukommen. Und was würdest du sagen, hat sich für dich verändert, seit du Yoga machst? Also zu Beginn hatte ich ähm, wirklich auch ein bisschen Schwierigkeiten, Zugang zu finden. Ich habe schon in meiner Jugend immer gedacht, dass Yoga bestimmt mein Ding wäre. Ich fand das irgendwie total cool, aber hatte nicht die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen. Nachdem ich dann ausgezogen war, habe ich meine ersten Yogakurse mitgemacht und war irgendwie ziemlich enttäuscht, weil ich die teilweise... Ähm, einfach nicht schön fand, ähm, wo ich aber jetzt im Nachhinein sagen kann, man muss schon auch wirklich so ein bisschen auf einer Welle mit dem Yoga-Teacher irgendwie sein. Das ist zumindest aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig, ähm, weil ansonsten kann man sich da nicht so richtig wohlfühlen. Und wie gesagt, das Ganze hat sich bei mir dann sehr geändert und mittlerweile ist es ein relativ ganzheitliches Konzept für mich auch. Ähm, Yoga ist meiner Meinung nach viel mehr für den Kopf als für den Körper und auch irgendwie mehr fürs Herz als für die Muskulatur. Und ähm, die Muskeln, die kommen im Endeffekt ganz alleine. Es ist ein toller Nebeneffekt, dass man noch eine gewisse Sportlichkeit dazu bekommt. Aber in erster Linie bedeutet Yoga für mich mittlerweile wirklich den Fokus aufs Hier und Jetzt zu setzen und ähm, jeden Tag so zu akzeptieren, wie er ist. Denn jeder Tag ist okay, so wie er ist. Und genauso ist es auch mit Gefühlen. Also im Yoga erlaube ich auch sehr, sehr viele Gefühle und Emotionen. Und ähm, egal, ob die positiv oder negativ sind, sie sind okay, so wie sie sind. Und sie sind auch nicht von Dauer. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe, was ich aus dem Yoga sozusagen für mich mitgenommen habe, auch in den Alltag. Und genau, bedeutet für mich eben auch, dass Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern jederzeit und immer. Würdest du also sagen, dass Yoga dir zu mehr Selbstakzeptanz äh, geholfen hat? Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass nichts anderes so großen Einfluss darauf hatte, wie Yoga jetzt bei mir persönlich. Und wie lang machst du schon Yoga? Also natürlich klar den Sport, aber auch äh, Yoga als, als Lebenseinstellung? Ähm, wie lange mache ich Yoga? Ich glaube, es sind jetzt so sechs, sieben Jahre, in denen ich sozusagen in Anführungsstrichen versucht habe, Yoga zu machen. Also versucht habe, Lehrer oder Studios zu finden, bei denen es mir gefällt. Ich habe immer mal wieder auch das eine oder andere YouTube-Video ausprobiert, habe mich damit persönlich aber etwas schwer getan. Und ähm, dann hat es eben seine Weile gedauert. Aber es sind jetzt mindestens drei Jahre, in denen ich extrem regelmäßig Yoga mache. Ähm, 
eben auch dadurch, dass ich zu Beginn einen Yogalehrer gefunden hatte, bei dem ich mich unglaublich wohl gefühlt habe. Ich habe mich jede Woche einfach unheimlich auf diesen Mittwochabend gefreut, ähm, weil das für mich so pure Entspannung und ähm, ja einfach so das Highlight der Woche war. Ähm, und dieser Yogalehrer hat irgendwie recht viel ausgelöst in dem Sinne. Der hat ähm, persönlich einfach so eine Ausstrahlung, so eine wunderschöne Aura irgendwie gehabt und wirkt immer so tiefenentspannt, auch wenn das natürlich ein Klischee ist, dass Yogalehrer und Yogalehrerinnen grundsätzlich immer entspannte Menschen sind. Ähm, das ist das absoluter Quatsch. Auch die haben schlechte Tage, auch denen geht es mal nicht gut. Aber so seine Grundeinstellung, die ähm, tat mir einfach immer sehr, sehr gut. Und darüber bin ich dann ähm, dazu gekommen, mich auch einfach mal thematisch ein bisschen mehr mit dem Feld Yoga zu beschäftigen und bin darauf gestoßen, dass eben Yoga nicht gleichbedeutend mit diesen Asanas ist. Also Asanas sind die Übungen, die wir auf der Matte machen. Die sind in dem Sinne nur ein ganz, ganz kleiner Teil aus der Yoga-Welt. Ähm, da gehört einfach noch viel, viel mehr dazu. Also Meditation, Atem und Atemübungen zum Beispiel, aber eben auch in gewissem Maße unsere Gedanken und ähm, die Art, wie wir Dinge ähm, und Emotionen angehen. Und ja, ich würde behaupten, es sind jetzt knapp drei Jahre, in denen ich regelmäßig Yoga Asanas praktiziere und mich eben auch gedanklich mehr damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, genau, ich habe mich dann letztes Jahr oder ziemlich genau vor einem Jahr dazu entschlossen, äh, meine Yoga-Ausbildung zu machen selbst, selbst Yogalehrerin zu werden. Das war gedanklich in erster Linie gar nicht dafür gedacht, um wirklich zu unterrichten, sondern einfach, ja, um mich weiterzuentwickeln, um, um zu schauen, was ich da durch diese Ausbildung noch alles über mich ähm, selbst herausfinden kann, was unheimlich viel war und auch echt ein andauernder Prozess ist. Und genau, seit letztem Ende letztem Jahre bin ich jetzt äh, offiziell Yogalehrerin und ähm, bleibe aber auch für immer Yogaschülerin. Also das ist sowas, was ähm, meiner Ansicht nach auch extrem wichtig ist, dass nur weil man diese Ausbildung abgeschlossen hat und offiziell als Lehrerin nun dasteht, das nicht bedeutet, dass man fertig ist mit Lernen in dieser Yoga-Welt, sondern es geht immer weiter. Und das ist was ganz Wunderschönes, finde ich, dass das so ein, so ein ja, lebenslanger Prozess ist, der, der eigentlich niemals endet. Vor allem lernt man auch immer irgendwas über sich selbst, finde ich. Also selbst wenn du mittlerweile alle Übungen äh, sehr gut praktizieren kannst und beweglich bist und ähm, ja eben auch teilweise online unterrichtest, so wie ich das äh, mitbekommen habe gerade, ähm, bist du ja nie seelisch äh, komplett fertig, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich das unheimlich schön, an so einem Hobby oder an so einer Lebenseinstellung ähm, eben auch noch zu wachsen. Auf jeden Fall. Also ähm, das ist definitiv ein absolut langfristiger Prozess, ähm, der, wie ich eben schon sagte, eigentlich niemals endet. Und ich finde, man muss sich gerade bei Yoga auch nochmal sehr davon lösen, dass ähm, ja, Social Media, insbesondere Instagram, uns eben auch sehr viel vorgaukelt. Uns wird in, ähm, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Kanälen gezeigt, wie perfekt beweglich Yogalehrerin zu sein haben ja. oder offiziell ja irgendwie sind. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich persönlich, denn es geht beim Yoga nicht darum, in die perfekte Dehnung zu kommen, ähm, irgendwelche 
Übungen perfekt ausführen zu können, sondern es geht äh, um viel, viel mehr. Und ich persönlich kann längst nicht alle Asanas. Ähm, ich ja, bilde mich da immer weiter. Ich ähm, habe natürlich auch mal so eine Art von Rückschlägen, aber das ist völlig normal und viel, viel wichtiger als eben dieser mentale und gedankliche Aspekt dahinter. Und wie du eben auch gesagt hast, dass man so viel über sich selbst lernt, dass man immer weiter sich entwickelt und dass das ein immer weiterlaufender Prozess ist. Genau. Ich glaube, ich kenne dich ja auch erst seit äh, der ganzen Yoga-Phase bei dir. Ich glaube, wie lange kennen wir uns jetzt schon, Jill? Ich hätte jetzt gesagt, wir kennen uns seit vier oder fünf ah, Jahren. Ja. Ich glaube, wir kennen uns länger, als wir glauben. <lacht> also hast du mich sozusagen noch vor der intensiven ja. Yoga-Phase kennengelernt. Ähm, aber im Detail kann ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Ich meine, wir haben uns ja auch über ein völlig anderes Feld sozusagen getroffen. Ja. Ich denke aber auch, man merkt das einem Menschen an. Also ich finde, Menschen haben immer Energien. Und ähm, deine Energie war von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben damals, sehr positiv. Also man hat dir schon vor fünf Jahren oder wie lange auch immer wir uns kennen, angemerkt, dass du ein Mensch bist, der eine positive Energie hat und dieses auch weitergeben möchte. Ich finde, du warst nie oder bist auch bis heute kein Mensch, ähm, der seine seine negativen Emotionen voll ausleben würde, sondern du bist immer sehr positiv und sehr offen gestimmt. Und nun haben wir beide ja auch nicht nur die schönsten Tage miteinander verbracht, <lacht> sondern auch weniger <lacht> schöne. Ähm, und du warst für mich immer ein, ein positiver Ruhepol oder bist, bist ein positiver Ruhepol. Das sind natürlich sehr, sehr liebe Worte, über die ich mich gerade extrem freue. Ähm, gerade das mit der Energie ist etwas, was ich auch genauso unterschreiben würde. Also für mich persönlich ähm, spielen die Energien, die ein Mensch irgendwie mit sich bringt, die er ausstrahlt, auch eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, das ist natürlich was, an dem man auch arbeiten kann. Das ist natürlich auch was, nur weil du jetzt sagst, ich wäre grundsätzlich eher ein positiver Mensch. Ich, das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass ich jeden Tag gute Laune habe, immer nur lache, ähm, auch wenn das bestimmt zu meinen positiven Eigenschaften gehört. Auch ich habe schlechte Tage, aber es geht ja gerade um den Umgang dann damit und ähm, wie man versucht, aus dem Schlechten vielleicht doch noch irgendwie was Positives zu ziehen oder zumindest etwas zu lernen und mitzunehmen. Und ähm, ja, du hast auf jeden Fall recht, dass wir nicht nur die allerbesten Tage erlebt haben, aber das gehört einfach dazu, so ist das Leben. Und ähm, umso schöner, wenn man auch daraus etwas mitnehmen konnte und wenn man auch das trotz allem im Endeffekt irgendwie in positiver Erinnerung behalten kann. Also zumindest ist es bei mir so. Oder zumindest im Nachhinein darüber lachen kann. Das stimmt, das stimmt. So schlimm es sich vielleicht in dem Moment auch angefühlt hat, ähm, ja, so witzig kann es im Nachhinein dann irgendwie doch auch noch sein. Ja, absolut. Was würdest du sagen, ist Selbstliebe für dich? Ähm, Selbstliebe ist in aller, äh, allererster Linie für mich Akzeptanz. Also Akzeptanz ähm, der eigenen Person, Akzeptanz ähm, von den aktuellen äußeren Umständen. Und eigentlich zu sagen, alles ist okay, so wie es ist, mal besser, mal schlechter, ähm, mal positive, mal negative Emotionen. Aber auch diese negativen Emotionen, sei das Traurigkeit oder Wut, ähm, die sind okay. Ähm, die dürfen da sein, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und die versuche ich, so gut es nun mal geht, ähm, zu akzeptieren, weil ich weiß, auch 
diese schlechteren Phasen oder Zeiten vergehen irgendwann. Und genau, für mich ist Selbstliebe fast gleichbedeutend eben mit Akzeptanz. Und ja. Und wenn du nun uns Übungen sagen solltest für mehr Selbstliebe im Alltag, die Yoga-Übungen sind oder Übungen, die du vielleicht ähm, automatisch schon in deinem Alltag hast, äh, was würde dir da spontan zu einfallen? Ähm, was mir spontan einfällt, ist als allererstes Atmen. <lacht> Atmen ist so unglaublich wichtig und ähm, gerade über das Yoga und die Ausbildung habe ich auch gemerkt, wie sehr wir tiefes und entspannendes Atmen fast schon verlernt haben oder uns selbst genommen haben im Alltag. Äh, häufig hetzen wir einfach durch die Gegend, haben Termine, sind irgendwie im Stress und jeder von uns schafft es aber zwischendrin mal und wenn es nur 30 Sekunden sind, sich mal auf den Atem zu fokussieren, auf das Tiefe in den Bauchatmen zu fokussieren und ja, das ist sozusagen Punkt Nummer eins, sich damit mal so ein bisschen mehr auch runterzubringen oder irgendwie zu erden für ein bisschen mehr Selbstliebe ist meiner Meinung nach nämlich auch so eine Erdung eine, eine sehr wichtige ähm, Komponente und ja, wenn ich jetzt auf die Yoga-Asanas eingehen würde, also auf eine Übung, dann ist allererste, was mir in den Sinn kommt, eine, wie man denken würde, der einfachsten Übung, Tadasana, also die Berghaltung, in der man, blöd gesagt, einfach nur steht, aber auch da ähm, kann man ganz viel Fokus darauf geben, wie die Füße geerdet sind äh, auf der Matte oder auf dem Boden. Ähm, das lässt sich auch an der Bushaltestelle machen, dass man einfach mal versucht, ein bisschen mehr zu fühlen, wie stehe ich, wie viel, wie viel Kraft ähm, bringt das Ganze eigentlich auch mit sich und sich dann mal ein bisschen aufzurichten, die Wirbelsäule zu strecken, die Schultern zurückzunehmen, den Kopf wirklich aufzurichten und wenn man dann noch das Atmen hinzufügt, ähm, dann ist das meiner Meinung nach schon eine sehr ähm, ja, powervolle Übung sozusagen, um ein bisschen mehr Richtung Selbstliebe zu gehen und auch gerade diese aktive Haltung ähm, hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung, es gibt aber natürlich auch noch ähm, wunderbare Asanas oder Flows, die mir persönlich helfen. Ähm, da habe ich sowieso vor, eine kleine Videostrecke zuzumachen. Ähm, wenn dich das interessiert, kann ich dir das natürlich dann in dem Sinne weiterleiten oder auch wen es sonst interessiert. Ähm, das könnte man sich dann online anschauen. Das ist noch eine Möglichkeit, vielleicht diesen Flow mal mit mir zu machen. Ähm, da habe ich einen ganz bestimmten, der mir selbst sehr, sehr viel Kraft irgendwie gibt, und ganz abgesehen von diesem Körperlichen ist natürlich auch Meditation ähm, eine große Sache für Selbstliebe. Ähm, bedeutet nicht, dass man jeden Tag morgens und abends eine halbe Stunde irgendwo sitzt und äh, meditieren muss, sondern einfach eben manchmal diesen positiven Fokus, dieses bewusste Atmen für sich für wenige Sekunden oder Minuten in den Alltag einzubauen. Das bewirkt meiner Meinung nach echt schon Wunder, ja. Und du sagtest nun gerade, dass man sich online ähm, deine Flows anschauen kann. Wie funktioniert das? Wo finden wir deine Videos und wann können wir damit anfangen? Das ist ehrlich gesagt alles noch ein klein bisschen im Aufbau. Meine Ausbildung ist ja auch noch nicht so lange her. Die ganze Situation der letzten Monate hat dazu geführt, dass ich nicht wie geplant im Studio angefangen habe, Kurse zu geben, was natürlich auch ein Rückschlag war, weil ich mich unendlich darauf gefreut hatte. 
Ähm, aber man muss die Umstände akzeptieren, wie sie sind, denn sich jeden Tag darüber zu ärgern, bringt nichts und führt mich natürlich irgendwie auch nicht zum Ziel. Und daraufhin habe ich für mich beschlossen, dass ich dann versuche, das ähm, online anzugehen. Natürlich waren auch dort Selbstzweifel da, weil es gibt wunder, wunderbare Yogalehrerinnen und Yogalehrer online mit perfektem Equipment und ich weiß nicht, was ausgestattet, dass ich mir erstmal dachte, wie soll ich denn da überhaupt noch mitmischen und ähm, welche Chancen habe ich? Und dann habe ich mich aber irgendwann hingesetzt und habe gesagt, ganz ehrlich, das ist eine Sache, für die kommt bei mir von Herzen, das möchte ich gerne teilen und selbst wenn ich nur drei Leute damit erreiche, dann habe ich wirklich schon etwas erreicht und ähm, Dementsprechend habe ich ab und an jetzt schon über Instagram-Videos ähm, geteilt, also sogar über die Live-Funktion, dass die Leute äh, mitmachen konnten. Ich mache mittlerweile ab und an Zoom-Meetings, also da ist es natürlich dann das Einfachste, wenn man mir seine E-Mail-Adresse zukommen lässt, damit man den Zoom-Link für das nächste Meeting erhalten könnte. Und ähm, diese Videos, die dabei entstehen, die speichere ich aktuell auch ab. Die sind in einem Ordner und dazu kann ich natürlich auch Zugang verschaffen, beziehungsweise ist eh die Überlegung, ob man das irgendwo vielleicht öffentlich über ähm, YouTube oder diese IGTVs dann im Endeffekt zur Verfügung stellt. Da muss ich mal schauen. Vielleicht kommt ja ein bisschen Resonanz, ähm, was da ja, euch am meisten ansprechen würde. Aber grundsätzlich ist es möglich, das Ganze online mit mir zu praktizieren. Ähm, und auch privat mache ich das gerne, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, ähm, so eine 1 zu 1 Session ist mir irgendwie angenehmer. Äh, auch das geht ja zur aktuellen Zeit gut über Zoom. Und ansonsten bin ich momentan in Dortmund. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, so eine 1 zu 1 Session hatten Jill und ich tatsächlich auch schon. Äh, während wir Yoga gemacht Stimmt. haben, krabbelte unser kleiner Dackel mir äh, über den Rücken, an den Füßen vorbei, äh, leckte meine Hände. Aber wir haben es äh, trotzdem ganz wunderbar hinbekommen. Und deswegen ähm, kann ich auch nur allen von euch diese Empfehlung aussprechen. Wer von euch interessiert ist an Yoga, äh, richtet sich doch gerne an Jill. Ich verlinke natürlich alle Accounts unter ähm, dem Podcast und auch auf dem Instagram-Account. Und nun würde ich die Folge gerne damit beenden, dass du mir ähm, sagst, was du am allermeisten an dir liebst. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf das Optische geht, würde ich sagen, definitiv mein Lachen. Aber wenn ich von mir als Menschen sprechen darf, dann würde ich sagen, meine Empathie und meine Sensibilität. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich sagte ja letzte Woche meine Emotionen. Ähm, und das ist aber auch Stimmt. ein Prozess, der erst nach ein paar Jahren kam, weil ich glaube, dass ich über mich selbst sage, dass ich meine Emotionen liebe, ähm, da ist wirklich einiges passiert. Ich finde aber, dass das ein wirklich schöner Aspekt ist und auch wirklich von Selbstliebe und Selbstakzeptanz ähm, spricht, wenn man sagen kann, dass man seine Empathie, seine Emotionen an sich selbst liebt. Und das finde ich unheimlich wichtig und äh, daran sollten wir festhalten. Das, das auf jeden Fall. Ich finde, deine Aussage sprüht eigentlich fast vor Selbstliebe, weil ähm, Emotionen als etwas so Positives ähm, zu beschreiben, beziehungsweise das so sehr an sich selbst zu lieben, das ist ja wirklich sehr im Einklang mit dem, was ich gesagt habe, im Sinne von Sensibilität, denn ich wurde oft als sehr sensibel ähm, fast schon kritisiert, also dass ich schnell emotional bin, dass ich sehr mitfühle, dass ähm, ich in vieles Gefühle reinstecke, wo andere eben keine reinstecken würden 
Und ähm, das wurde, glaube ich, echt in den letzten Jahren bei mir häufig eher kritisch hinterfragt, bis ich irgendwann für mich erkannt habe, es ist natürlich manchmal schwieriger, denn je emotionaler man mit Dingen umgeht, jetzt, also je mehr man die Dinge ähm, an sich heranlässt, desto schwerer macht man es sich manchmal selbst. Aber ich habe irgendwann auch für mich erkannt, dass ich das als etwas positiv Positives sehen möchte, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte nicht abstumpfen, ich möchte nicht ähm, emotionslos sein, sondern ich möchte all diese Gefühle, die auftauchen, eben auch fühlen dürfen und sensibel sein, ja. wenn mir sozusagen danach ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Prozess und das ist auf jeden Fall äh, auch in gewissem Maße sehr viel Arbeit wert, dass ähm, etwas, was von der Gesellschaft vielleicht eher kritisch betrachtet wird oder negativ betrachtet wird, für sich selbst als positiv anzuerkennen und zu sagen, hey, das bin aber ich und genau so will ich auch sein und genau darüber freue ich mich irgendwie auch. So, nun ähm, danke ich dir für dieses schöne Gespräch, meine Liebe. Und ähm, an euch alle anderen, wir werden jetzt äh, Jills Tipp folgen und wie auch schon beim letzten Mal eine Minute Achtsamkeit miteinander verbringen. Ähm, wir gehen auch auf den Tipp von Jill ein und atmen jetzt mal sehr bewusst in dieser Minute und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Genau. Ähm, es ist wirklich nur eine ganz kleine Meditation. Die lässt sich aber jederzeit auch im Alltag, wie gesagt, einsetzen. Ähm, setzt dich doch einfach mal aufrecht hin, wenn möglich im Schneidersitz wenn nicht in einer anderen Position, die für dich sehr gemütlich ist und für eine oder auch mehrere Minuten so gehalten werden kann. Richte deine Wirbelsäule auf, mach dich sozusagen groß, nimm ruhig die Schultern einmal hoch zu den Ohren und mit der Ausatmung rollst du sie einmal über hinten nach unten und lässt sie schwer werden. Deine Hände legst du entweder auf deinen Knien ab oder dort, wo es für dich gerade angenehm ist. Und dann schließe einfach einmal deine Augen und höre deinem eigenen Atem zu. Versuche dich auf deinen Atem zu fokussieren. Lege gerne auch eine von deinen Händen auf deinen unteren Bauch und versuche wirklich einmal bis in den unteren Bauch hinein zu atmen. Und spüre, wie mit der Einatmung der Bauch sich ein wenig aufbläht und mit der Ausatmung wieder zurückgeht. Und fokussiere dich einfach nur auf diese Atmung. Versuche deine Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Es ist ganz natürlich, dass Gedanken auftreten. Es geht bei der Meditation hier nicht darum, nicht zu denken, sondern nicht auf diese Gedankenzüge aufzuspringen. Lasse sie einfach ziehen. Höre deinem Atem zu. Und versuche dich einmal ganz tief zu entspannen. Deine Muskulatur locker zu lassen, tief in den Bauch zu atmen und für einen Moment einfach nur zu sein.